0: Bonjour, je suis Judy et je sers au centre de vie dans différents secteurs. J'ai aujourd'hui l'honneur de vous accueillir sur ce message. Préparez-vous donc à prendre vos notes, sortez vos bibles, soyez bénis et bon visionnage. On va vivre un, un bel été, il y a plein de choses qui se préparent durant l'été. Et j'ai eu à cœur, j'ai eu à cœur simplement, j'étais un peu surpris moi-même, mais j'aimerais lire avec vous, dans le livre de la Genèse, chapitre 2, j'ai eu à cœur de parler du paradis, de parler du jardin, de parler du jardin d'Éden. Et on va lire ces quelques versets ensemble. La Genèse, c'est au début, comme son nom l'indique. La Genèse de quelque chose, la création, le début de quelque chose. Lorsque l'éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbre, aucun arbuste des champs sur la terre, aucun, aucune herbe des champs ne poussait encore. « Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. » L'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Eden pour arroser le jardin et de là il se divisait en quatre bras. L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Eden pour qu'il le cultive et le garde. « L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. » On est donc au début de la Bible, au début de la création, au début de l'œuvre de Dieu. Et dans la Genèse, on a deux récits. On a un premier récit de la création que peut-être vous connaissez, qui décrit comment le Seigneur a créé en six étapes, en six jours, et à la fin, il a cette déclaration, après avoir créé l'être humain, l'homme et la femme, de dire « c'est très bon ». Et qu'est-ce que Dieu a fait à ce moment-là Il s'est reposé. Et la Bible nous déclare qu'à ce moment-là, il s'est reposé. Et puis dans le deuxième récit de la Création, sous un angle un peu différent, on vient de le lire, il est parlé de ce jardin, d'un jardin que Dieu a planté en Éden, du côté de l'Est, L'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. J'aimerais souligner plusieurs pensées qui me sont venues en étudiant ces passages et en me laissant interpeller aussi premièrement. En fait, on a un magnifique jardin. Et le jardin évoque des couleurs. Le jardin évoque une splendeur, une variété, une diversité. Le jardin évoque la nature. Et puis, au milieu de ce jardin, il y a des arbres fruitiers dont il est dit, si vous avez écouté, deux choses. Oui, plus fort. Agréable à voir et bon à manger. Agréable à voir. Peut-être tu peux mettre l'image du jardin. Voilà un voilà, euh, voilà un jardin magnifique qui fait rêver j'imagine que le jardin d'Éden c'était un peu ça et l'image suivante des fruits beaux à voir, c'est beau les fruits n'est-ce pas les fruits ont une beauté magnifique et je me suis dit mais c'est incroyable quand on lit le récit de la création on voit que tout est bien, tout est bon parce que tout fonctionne dans la création et on est admiratif des processus biochimiques on est admiratif enfin, de tout ce qui recouvre l'univers qui est infini mais à un moment donné, il est dit que c'est agréable à voir. Dieu a créé des choses belles. Dieu est le créateur de la beauté. Amen. Dieu, non seulement a créé des fruits bons, ils auraient pu avoir tous la même couleur, ces fruits, ça fonctionnait aussi. N'est-ce pas Mais il les a créés beaux, un fruit. Et, et les, les vendeurs de fruits, les, les supermarchés le savent, vous avez des fruits parfaits. Parfois au détriment de, de, du goût, mais... Le suisse moyen, l'occidental moyen aime des fruits parfaits qui sont tellement beaux, tellement attractifs, tellement attirants, sans défaut. Alors je pense que dans le jardin d'Éden, c'était ça, mais avec le goût préservé. Et donc, Dieu a fait vraiment pousser des arbres pour l'être humain. Pour l'être humain. Et c'est intéressant de voir que, euh, brièvement, en Éden, ça signifie, ce mot signifie délice. Le jardin d'Éden, le jardin des délices. Voilà la signification hébraïque. Et la traduction des Septantes, la traduction grecque, a traduit « jardin » par le mot « paradeisos ».« Paradeisos »,« jardin »« paradeisos » qui a donné notre paradis, le jardin des délices, le paradis des délices. Voilà la signification du jardin d'Éden. Et on voit que l'arbre de vie, il est au centre et devait préserver l'homme de la dissolution. Il y avait cet arbre de vie, et puis il y avait ces arbres fruitiers, et cette nourriture était donnée à l'homme. Et j'ai vu que le fruit, techniquement, c'est toujours le produit d'une fleur. C'est l'organe comestible des plantes à fleurs qui succède à la fleur et protège les graines, noyaux ou pépins. Donc le fruit, c'est toujours le produit d'une fleur. Alors je me suis amusé à lister tous les fruits que j'ai découverts dans la Bible. Il y en a beaucoup des raisins, évidemment, puisqu'il y a le fruit de la vigne, puisque le, le, la, la vigne est très très importante dans la Bible, avec toutes les images qu'elle représente. Donc les raisins, les figues, les olives, il est parlé de pommes aussi, de grenades, le concombre, de concombres, de melons, même de poires. Il est parlé d'amandes, les amandes sont aussi un fruit, les pistaches également. Il est même parlé de dattes. Et puis de blé, parce que les céréales, les graines, le blé, le grain est un fruit. Je, je l'ignorais, mais c'est un fruit aussi. Et puis évidemment les mûriers, enfin toute une liste, qu'on pourrait continuer et continuer. La Bible regorge d'exemples de fruits. Alors vous allez me dire, mais où est-ce que tu en viens Où est-ce que tu veux en venir Le Seigneur dit dans Genèse 1, 29, « Je vous donne tout herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant du fruit avec pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. » Dans les psaumes, il est dit Les justes poussent comme le palmier, ils grandissent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants pour annoncer que l'éternel est droit. Il est mon rocher et il n'y a aucune injustice en lui. C'est fascinant de voir que tout à travers la Bible, ancien, nouveau testament, les fruits, les arbres évoquent quelque chose de puissant. Et lorsque le peuple est déporté, à un moment donné, après avoir péché, Jérémie déclare, vous savez, le peuple a été déporté, le peuple d'Israël a été déporté à Babylone et, et, et la capitale du monde d'alors. L'Éternel dit à tous les captifs que j'ai emmené de Jérusalem à Babylone, donc des prisonniers, bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Voilà le mandat que Dieu te donne même si tu es un captif, même si tu passes par une période difficile de ta vie, même si ce n'est pas un temps exceptionnel. Bâtis une maison, habite là, plante un jardin et mange les fruits. Voilà la promesse que Dieu avait prévue pour un peuple en captivité. Au pire de la crise et du désespoir, Dieu te dit, plante un jardin. Évidemment, il est dit aussi, multipliez-vous, recherchez le bien de la ville, priez l'éternel en sa faveur, etc., etc. Babylone est un lieu effrayant, d'un côté. Spirituellement, ce n'est vraiment pas le lieu où être pour un juif. Mais par contre, c'est la ville des jardins suspendus, une des sept merveilles du monde. Ils savaient fabriquer des jardins. Et ma question ce matin, elle est la suivante. Quel est ton jardin Quel est le jardin que tu veux te donner cet été Quel est ton jardin Vous aurez remarqué qu'il y a un retour à la nature de la part des citadins. Il y a un retour à la nature. Il y a des petits jardins sur les balcons des grandes villes il y a des jardins sur les toits on dit même que le miel des, des, des villes comme Paris est d'excellente de, qualité il y a un retour au jardin perdu peut-être au paradis perdu il, il y a quelque chose que la société d'aujourd'hui recherche et je lisais un livre très intéressant qui dit que en fait nous vivons une période de l'histoire fascinante parce que en une vingtaine d'années le nombre de pauvres sur la planète, de très pauvres, a diminué drastiquement. Souvent, on l'ignore, et en particulier dans le milieu chrétien, mais en réalité, c'est le cas. Le nombre de pauvres a diminué. La durée de vie globale sur la planète augmente. Il y a un siècle, votre espérance de vie était de 40 ans. Il y a un siècle, je suis un vieillard à 57 ans. Mais aujourd'hui, la durée de vie, elle est de moins 80, l'espérance de vie. La durée de vie a doublé. Et pourtant, malgré les bonnes nouvelles, même l'accession à l'eau est nettement meilleure que par le passé. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'améliorations sur la planète entière. Et néanmoins, la planète vit crise sur crise sur crise. Vous avez sans doute suivi aussi ce qui se passe en France actuellement. Et tout le monde sait que tout est absolument excessif dans ces dans, dans émeutes, dans les villes. Rien n'est acceptable. Et les mêmes qui ont dénoncé évidemment le, le, voilà, la mort de ce jeune homme. Tous disent aussi que ce n'est pas une raison pour détruire les commerces. Mais qu'est-ce que ça traduit Qu'est-ce que ça révèle quel est ce mal-être profond que nous vivons voilà, sous nos yeux et ça, ça déborde la nuit dernière même sur Lausanne qu'est-ce que ça signifie probablement et je lisais un livre de, de Hartel c'est un, un homme de prière allemand catholique mais un homme de prière incroyable, mais qui n'est pas prêtre parce qu'il est, il est théologien plutôt, mais surtout il a une famille, il a des enfants, et, et lui dit, nous vivons dans la société actuelle, un problème, un défi, qui surpasse tous les autres, c'est la crise, la crise du sens, la perte de sens. Et il mentionne un psychiatre et j'ai vérifié, j'ai cherché ça ce psychiatre vous en avez peut-être certains entendu le nom surtout si vous avez peut-être fait un peu d'études de psychologie ou... il s'appelait Victor Emil Frankl. Victor Frankl, d'origine autrichienne, psychiatre un juif qui a vécu de 1905 à 1997 il va inventer la logothérapie et c'est très important la logothérapie le Mologos, la thérapie du sens. Mais comment en est-il arrivé à cela La thérapie du sens. C'est quelque chose qu'il comprend comme un besoin de la personne, sa dimension spirituelle. Quand les nazis prennent le pouvoir en Autriche, ils sabotent les ordres reçus au risque de sa propre vie afin de ne pas euthanasier les malades mentaux. Par la suite, lui et sa famille sont déportés dans un camp de concentration, même dans plusieurs. Et il va se retrouver à Auschwitz. Mais voilà que lui, il va mettre à profit ce temps en camp de concentration à observer ce qui se passe autour de lui. Et avec étonnement, il constate que les plus robustes qui étaient le plus dans l'action étaient les premiers à mourir. Tandis que ceux qui paraissaient les plus faibles résistaient beaucoup plus longtemps. Et il décart, face à l'absurde, les plus fragiles avaient développé une vie intérieure qui leur laissait une place pour garder l'espoir et garder le sens. Et en fait, c'est cette vie dans les conditions inhumaines des camps de concentration qui l'a poussé vers sa théorie de la logothérapie. Et toute sa théorie sera de dire, pas, parce qu'il connaissait aussi Sigmund Freud, il connaissait les, avec qui il avait conversé, mais il déclare à un moment donné que tout est question de sens. Et ceux qui avaient malgré tout un sens dans les camps de concentration avaient une espérance de vie beaucoup plus longue que même ceux qui étaient plus forts. Et nous sommes dans une société aujourd'hui qui est en crise, en quête, en crise de sens, de signification. Vous avez tous ces mouvements qui luttent pour la planète. Et on vient de voter une loi aussi qui va dans ce sens. Et tant mieux, parce qu'en tant que chrétien, moi-même, je suis du centre, politiquement. Je trouve que c'est bien, parce que ça réunit toutes les idées, toutes les pensées. Par contre, c'est pas très populiste, ça marche pas très bien. Donc, c'est à déconseiller si vous voulez faire une carrière politique. Mais je trouve que ça ré... quand on est au centre, quand on est, par exemple, du parti évangélique, c'est bien, parce que ça réunit vraiment beaucoup de pensées justes, à défaut d'être efficace. Peu importe, j'étais à la commune, et puis on avait un repas, il y a deux semaines. Et puis, j'étais assis face à un homme très érudit écologiste et on entre dans une conversation et puis moi je lui dis, mais moi je suis un écolo mais convaincu, et ça je le dis très souvent je suis profondément écologiste parce que c'est parce que la création de Dieu et je le suis depuis enfant déjà peut-être par l'éducation de mes parents j'ai pas envie de détruire la planète, j'ai pas envie de la polluer, je sais aussi que, que c'est pas en accumulant les, les biens matériels que et je, je suis effaré avec cette idée actuelle de ces gros 4x4 à 300, 400, 500, 600 chevaux et qui, qui, qui finalement, il faudra bien produire l'électricité pour les faire rouler. Alors, je suis aussi profondément libéral et profondément social. En fait, avec chaque membre de chaque parti, je peux toujours être très convaincu avec lui. Ça, c'est un peu mon esprit euh, vaste. Mais ceci dit, le mouvement actuel, par exemple, on a entendu parler du mouvement Extinction Rébellion. Et voilà qu'une femme, en Allemagne, mais il y en a aussi, parce que un mouvement, je crois qui a démarré en Angleterre et qu'on retrouve un peu partout, et bien dans ce mouvement, il y a des choses quand même étonnantes qui sont dites. Une dénommée Verena Brunschweiger, elle a écrit un livre antinataliste. Et donc, elle prône les jeunes parents fermer les oreilles, de renoncer à avoir des enfants pour le bien de la planète. Parce que l'être humain est le destructeur de la planète. Et donc, comment, comment dire, on a là l'exemple parfait de la perte de sens. Parce que finalement, imaginons que la Terre, on la pollue encore un peu plus, réchauffement climatique accéléré, imaginons que ça tourne mal, et que l'être humain disparaisse. La planète va continuer. Il y aura toujours des êtres vivants sur la planète. Donc ça, c'est une option. Mais cette option-là, personne n'en veut, y compris les écologistes les plus extrêmes. Et donc, ceux qui sont de ces courants actuels, très inclusifs, très modernes, pour la décroissance, par exemple, et combien ils ont raison à certains égards, nous dirons, non, on va sauver la planète mais ne faites plus d'être humain, ne faites plus d'enfants. Mais alors on la sauve pour qui En fait, l'être humain n'est pas qu'un animal. L'être humain est un être vivant, oui, mais quoi qu'on en dise que vous soyez plutôt adepte de la théorie de l'évolution ou adepte du créationnisme strict, peu importe, dans les deux cas, quoi qu'on en dise, ce qui est une évidence, c'est que l'être humain, de par son développement, qui prend plus de temps que tous les, les êtres vivants qui peuvent procréer très vite après six mois, ils ont déjà des petits, nous, on a un laps de temps beaucoup plus long jusqu'à l'adolescence, jusqu'à la puberté, on a un développement social qui dépasse tous les animaux. On a un langage d'un niveau qui dépasse tous les animaux. Vous n'allez pas voir les chimpanzés, par exemple, former deux équipes, prendre une espèce de ballon, et puis jouer, établir des règles. Je ne suis pas en train de mépriser les animaux, parce que les animaux sont magnifiques, et tous ceux qui ont des animaux domestiques le savent. Mais au final, il y a quand même, et la Bible affirme, une différence. Parce que l'être humain, non seulement est doué de raison mais il a quelque chose que Dieu lui a insufflé cette vie cette vie, cette âme cet esprit il y a, il y a en nous quelque chose que les animaux n'ont pas et de, depuis la nuit des temps les, les, les êtres humains sont religieux depuis la nuit des temps il y a un sens face à la mort avec des sépultures depuis la nuit des temps il y a la créativité dans les grottes on va prendre des produits et puis on va dessiner, on va peindre ce que les animaux ne font pas les animaux n'ont pas je dis pas qu'ils n'ont pas un sens spirituel peut-être qu'ils sentent des choses mais ils n'ont pas le sens religieux et donc nous sommes des êtres vivants différents c'est ce que la parole de Dieu affirme et encore une fois on aime les animaux c'est ce n'est pas là la question mais il y a quand même une différence et c'est magnifique d'être végan pourquoi pas pourquoi pas si c'est ta conviction ou d'être végétarien mais n'oublie pas que les animaux eux-mêmes ne sont pas véganes. N'oublie pas non plus que les apôtres ne l'étaient pas. Jésus non plus. Donc, c'est peut-être pas la priorité de la priorité. Mais on peut comprendre, encore une fois, face à la pollution, face à toutes ces crises, il y a des réactions dans un sens, dans un autre. Et ces réactions, elles ont toutes du bon, elles ont toutes quelque chose de louable. Mais au final... On est face à une société en perte de signification, en perte de sens dans la société occidentale. Cette société qui s'est sécularisée, elle offre une liberté mais infinie de possibilités. Mais elle a ôté le sens qui était transmis de génération en génération. Même si ce sens était souvent déviant, même si les églises ont fait beaucoup d'erreurs, même si les institutions elles étaient faillibles, évidemment. Mais aujourd'hui, on est dans une société qui a une perte de sens. Et on a la déconstruction. De tout. Déconstruction du genre, déconstruction du père, déconstruction de la maman, l'image de la mère, de l'image du père, déconstruction. Ok, pourquoi pas Mais qu'est-ce qu'on reconstruit derrière À part la liberté de faire ce que tu veux, ce que tu ressens, et finalement on laisse que le côté bestial, comme tu ressens Alors. On est dans une société de perte de sens. et de revenir aux origines, de revenir au récit de la Genèse. Il est, il est, il est prodigieux. On a d'autres récits de la création dans d'autres cultures, par exemple babyloniennes, qui ressemblent au texte biblique, mais qui n'ont jamais cette profondeur, cette ligne, cette clarté spirituelle de ce Dieu qui crée un être humain à son image et qui lui donne un sens et qui lui dit « Tu vas cultiver le jardin et garder le jardin. » Voilà le premier sens que Dieu va donner à Adam et Ève, à l'être humain. À nous tous, il nous donne un rôle de cultivateur. Nous allons donc tous devenir des cultivateurs, des jardiniers, des agriculteurs. Béni soient les agriculteurs parmi nous. Béni soient ceux qui sont à travailler la terre. On voit en Italie, par exemple, beaucoup d'Italiens se sont remis à cuisiner pendant la pandémie, à cultiver leur jardin, potager. Il y a comme un retour. Prenez les vacances. Vous avez peut-être un camping-car, vous rêvez de vacances au bord de la mer, et puis de camping, il y a un retour. Il y a quelque chose d'un paradis perdu en nous. Et Dieu confie à Adam et Ève une responsabilité, qui est dans un premier temps simplement de préserver ce jardin, voire de le protéger. Donc avant la, création, pardon, avant la chute, avant le péché, il y a ce mandat, de travailler le jardin, de le cultiver et de le garder. Le garder des adversaires, il y a un serpent qui rôde, il y a des menaces, elles existaient et Dieu donne une mission. Par conséquent, ma question ce matin, ma question personnelle pour moi-même aussi, pour vous, quel est, quel est ton niveau personnel Quel est le jardin que Dieu t'a confié Quel est le sens de ta vie Il reste le reste de ta vie pour y réfléchir. Je suis bien conscient que tu ne peux pas y répondre comme ça, instinctivement pour la plupart. Mais ce problème de sens, il est aussi présent dans, dans l'Église. Il est aussi présent parmi les enfants de Dieu, les chrétiens, les chrétiennes. Parce que nous sommes aussi le résultat d'une société, le fruit d'une société. Et les enfants n'ont pas envie de reproduire le schéma des parents bien souvent n'ont pas envie de reproduire le schéma de la société, n'ont pas envie de continuer de polluer, n'ont pas envie de continuer d'user de, 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 de tous les biens de la planète et on comprend. Et puis tu arrives à un certain âge et tu te dis mais ma vie n'a plus de sens. Combien de personnes qui entrent à la retraite s'y sont mal préparées et leur vie perd en signification, elle perd en sens. Quelqu'un par exemple qui se retrouve handicapé perd le sens de sa vie. Quelqu'un qui est malade ne voit plus de sens à sa vie. Quelqu'un qui souffre ne voit plus le sens de sa vie, alors on lui propose une solution, appelée exit, parce, parce que c'est une perte de sens. Or Dieu nous donne un sens, tout à travers la parole de Dieu. Il nous donne un sens. Il veut donner à ta vie un sens profond. Les enfants quittent le foyer à un moment donné, mais ta vie continuera d'avoir un sens. Ton travail change ta vie va continuer d'avoir un sens. Peut-être que tu es mis dans un placard, comme on dit, sur une voie de garage dans l'entreprise, mais ta, ta vie continue d'avoir un sens. Mais la question, c'est que tu peux retrouver le sens dans le jardin du Seigneur. Alors, quel est ce jardin Ce jardin, il n'est pas forcément physique. Peut-être que tu habites un grand immeuble tout au bout d'une tour. Ce n'est pas la question. Mais tu as l'été devant toi, trois semaines de vacances, deux semaines de vacances. Et puis, tu peux t'arrêter et réfléchir au sens de ta vie spirituelle, au sens spirituel de ta vie, au sens de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, de faire avec toi, de faire avec tes responsabilités. Et c'est ce que moi j'aimerais cet été. Alors, j'achète des livres intéressants parce que c'est une des choses que tu peux faire durant tes vacances. Quel est le sens des vacances Vous savez que les vacances, en passant, euh, c'est une invention récente. C'est depuis les années 50 qu'on a droit en Suisse à 14 jours de vacances. Par la suite, dans les années 70, ça monte à trois semaines, et puis euh, finalement à quatre. L'inscription dans la loi d'une cinquième semaine proposée par l'initiative extension de la durée des vacances payées a été refusée en votation populaire en 1985. Donc le peuple suisse dont vous êtes, enfin certains d'entre nous à ce moment-là, ont voté contre une cinquième semaine de vacances. Waouh Nous sommes un peuple de travailleurs laborieux. Mais ce n'est pas fini. En 2012, donc là, la plupart ont pu voter il y a une dizaine d'années, à l'initiative, six semaines de vacances pour tous. Évidemment, ça n'a pas passé. Encore une fois, c'est propre à notre pays. Et... Je ne suis pas sûr que j'aurais voté oui. Je me rappelle plus ce que j'ai voté, d'ailleurs. On aime travailler. Vous savez que la loi le suisse déclare que le fait de travailler pendant tes vacances tu peux travailler imaginons que tu travailles pendant tes vacances tu as trois semaines cet été et tu te dis, il y a quelqu'un qui me propose un job waouh, et c'est bien payé je vais travailler pendant trois semaines le fait de travailler pendant tes vacances contrevient au but du repos si l'activité en question est en concurrence avec celle de l'employeur le travailleur s'expose à un licenciement immédiat en fait, tes vacances, elles ne sont pas là pour toi, d'après la loi, elles sont là pour ton employeur. Parce que ton employeur, il veut un employé qui soit en pleine forme. Et donc, si tu travailles et tu gagnes, tu te mets dans l'illégalité, Juste en passant, si quelqu'un avait cette idée d'aller gagner des sous pendant ses vacances. Mais je sais que ce n'est pas votre cas. Alors, j'ai réfléchi. Qu'est-ce que tu peux faire pendant tes vacances eh bien la première chose c'est la reconnaissance le Seigneur s'est reposé il a, il a apprécié le travail qu'il avait fait et nous réapprenons aussi en tant que centre de vie en tant que responsable du centre de vie à être dans la célébration à être reconnaissant et Cyril lors de l'Assemblée Générale mais à d'autres moments aussi nous a dit une phrase enfin une phrase euh, un mot clé que j'ai trouvé vraiment excellent reconnaissance, bienveillance, excellence. On l'a déjà dit ici, mais on le redira certainement souvent. Dans l'idée que nous sommes d'abord reconnaissants pour ce que Dieu a fait. Moi, j ai, j ai, je suis tellement reconnaissant du week-end réveil qu'on a vécu. Je suis tellement reconnaissant de, de, du démarrage, des soirées à la chaude fonte sous une nouvelle forme. Je suis tellement reconnaissant des différents services qui se développent dans l'Église, de l'évolution de la louange, des groupes connect. Tellement de choses qui me réjouissent. Et quand on vise d'excellence. On voit tous les défauts. Et il y en avait même ce matin. Des petits détails qu'avec l'expérience, j'ai observé, peut-être vous pas, mais... Non, on apprend à être dans la reconnaissance et ne pas s'arrêter sur les choses qui ne sont pas encore dans l'excellence. Et puis au milieu, on est dans la bienveillance les uns envers les autres. J'aime beaucoup cette idée. Donc, être dans la reconnaissance. Un serviteur de Dieu, Philippe Joret, me disait... Alors, il arrivait à ses vacances et il avait programmé des temps de jeûne et prière et c'était l'échec total et il s'est dit non d'abord j'ai besoin de vacances et de repos après une fois que j'aurai vécu ça je pourrai jeûner et prier et puis la nature elle est découverte tu vas découvrir des choses que tu ne découvres pas tout au long de l'année et c'est pas compliqué apprécier la nature la création divine, plus je prends des années plus j'apprécie la nature, plus je suis admiratif je suis encore pas tout à fait admiré les insectes mais je pense que ça viendra je pense que ça viendra, surtout à l'extérieur de la maison. Mais par contre, les fleurs me fascinent de plus en plus. Les arbres, les paysages, des choses que vous apprenez à apprécier. Peut-être certains d'entre vous ont cette maturité instinctive et vous admirez depuis toujours. On vit dans un des plus beaux pays de la planète. Tout le monde le dit. Et nous sommes là à rêver de vacances qui nous coûtent 10 000 francs pour certains à rêver de retraite, à rêver d'être propriétaire, à rêver d'une nouvelle voiture, tout ça, tout ça, pourquoi pas Ça fait partie des dons de Dieu. Mais aujourd'hui, arrête-toi, arrête-toi cet été. Quel est ton jardin où Dieu te place pour admirer les arbres fruitiers, les arbres beaux à manger, bons à déguster Les, les, les vacances aussi, elles sont aussi un, un temps d'amis d'amitié, de relation, de repas, évidemment. Un temps de lecture, je l'ai dit, un temps de prière aussi. Qu'est-ce que tu vas faire de cet été Nous, on, a, on, est, on est dans cet élan de réveil. Et le réveil va continuer, même si tu es en vacances. Le réveil va continuer, même si tu te reposes. Le réveil de Dieu ne va pas s'interrompre. Dieu va continuer d'agir. Mais il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour s'arrêter et un moment pour continuer. Un moment pour dormir, un moment pour se réveiller. Un moment pour se battre et puis un moment pour déposer les armes. Un moment pour aimer un moment pour faire la guerre, dit l'ecclésiaste. Faites-la peut-être pas, il ben y en a d'autres qui s'en chargent. Mais en tout cas, il a, y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout avec le Seigneur. Quel est ton jardin Je ne sais pas si vous comprenez la pensée que j'ai aujourd'hui. Mais l'image du jardin, l'image du jardin. Peut-être tu iras te promener simplement dans la forêt de Chaumont et tu vas redécouvrir quelque chose que peut-être tu, tu, tu as un peu oublié. J'aime monter à tête de rond, faire la crête. Je n'ai pas forcément besoin d'aller toujours au sommet des Alpes même ici, à 10 minutes de voiture, 12 min, vous avez déjà une vue magnifique. Et vous voyez l'Italie. Enfin, l'Italie. Si, si pour autant vous voyez le, derrière le Cervin, ça je ne sais pas. Mais on voit le Mont Blanc, on voit la France d'un côté, la France de l'autre. On voit, on, voit, on voit les lacs, on voit beaucoup de choses. Il n'y a pas besoin d'aller très loin et d'admirer la création divine. J'aime l'orage. Vous aimez l'orage Moi, j'aime l'orage. Je trouve ça fascinant, l'orage. J'aime l'orage. Et puis, alors, de belles choses que Dieu nous donne et qui nous reconnecte et nous sort du stress quotidien. Parce qu'il y a les faux jardins, il y a les faux jardins, il y a les jardins mensongers qui sont des, des addictions, des palliatifs, des fuites en avant, des fuites de travers et c'est pas ça le jardin que Dieu veut te donner. Dieu veut te permettre pendant cet été de sortir, de reprendre des habitudes saines parce que Dieu a plus pour ta vie parce que Dieu a plus pour ton foyer, plus pour ton travail parce que Dieu veut te faire prospérer dans les années à venir, parce que Dieu a des grandes choses pour toi en réserve Amen Mais pour ça il faut que tu saches t'arrêter, c'est des choses que j'ai apprises, c'est des choses que vous avez apprises et que le Seigneur va vous permettre et une anecdote raconte et j'aimerais terminer avec cela une anecdote de l'histoire de l'église qui nous a relaté ça concernant l'apôtre Jean à la fin de sa vie c'est pas dans la Bible, mais c'est tout à fait plausible. On offre à Jean une perdrix vivante. C'est un petit peu comme un gros pigeon, euh, plus sympathique. Et puis, Jean caressait, il tenait cette perdrix dans sa main et la caressait. Et voilà qu'il y a des jeunes qui arrivent, des adolescents qui arrivent et qui ne savaient pas qui c'était. Ils voient ce vieillard, parce qu'il était très, très âgé, qui jouait avec l'oiseau. Et puis il y a un des adolescents qui se moquent de lui et alors Jean l'appelle et lui demande pourquoi il tient en main un arc et des flèches alors le jeune dit j'ai un arc et des flèches pour, pour tirer sur les oiseaux Donc c'est un, ch un chasseur et l'apôtre lui dit mais comment est-ce que tu fais ça alors le jeune, le jeune homme il prend son arc il tend l'arc et puis il le garde tendu et puis là l'apôtre Jean attend les minutes passent. Puis à un moment donné, le jeune, bah, il détend l'arc. Et là, l'apôtre lui dit, mais pourquoi est-ce que tu as débandé ton arc Pourquoi est-ce que tu as détendu la corde de ton arc Et l'adolescent lui dit, si je l'avais tenu tendu plus longtemps, il serait devenu faible et inefficace pour lancer des flèches. J'ai vérifié ça parce que j'ai souvent fabriqué des arcs, soit avec mes enfants ou moi-même quand j'étais enfant avec des bois de noisetier on peut faire ça Mais au bout d'un moment euh, ça ne plus du tout une fois que les semaines passent et l'apôtre Jean lui explique lui dit mais tu vois je ne peux pas être actif en permanence même l'aigle qui vole plus haut que tous les autres oiseaux qui regarde le soleil en face doit cependant par sa nature descendre vers la terre et donc l'être humain aussi a besoin de relâchement l'être humain a besoin de repos l'être humain a besoin de recréation de récréation de restauration l'être humain a besoin de rafraîchissement de renouvellement j'aime cette image Seigneur je te prie ce matin pour ma propre vie et celle de mes frères et sœurs ici et je prie pour ta grâce pour une, une douceur du ciel qui leur soit donnée durant cet été parfois on arrive aux vacances et la première chose qu'on fait c'est qu'on tombe malade le corps a tenu, on se relâche et tu craques c'est que tu as bien besoin de vacances et tu vas me dire mais j'ai pas de vacances cet été évidemment ce message il est universel mais quel est le sens de ta vie quel est le sens de ta vie quel est le sens que Dieu aimerait vivre avec toi des choses profondes qu'il a placées en toi des choses profondes qu'il aimerait réveiller des choses profondes que tu as peut-être enfouies dans le stress. Les pressions financières. Et Dieu veut relever, renaître. Faire renaître ces choses. Il te donne une vie nouvelle. Il nous a créés pour être des enfants de Dieu. Qui passons par la nouvelle naissance. Et nous allons à travers cela porter du fruit à notre tour. Mais pour porter du fruit, il faut que tu réapprennes. À apprécier les fruits que Dieu te donne. Dieu veut te nourrir de ces fruits bénis. Pour que tu portes du fruit. Alors j'aimerais simplement adresser un bref appel là où tu es. Si tu as besoin d'un temps de rafraîchissement, d'être revitalisé par le Seigneur, parce que tu te sens fatigué ou épuisé ou à la limite, je t'invite à te lever à ta place simplement parce que j'ai à cœur de prier pour toi. Seigneur, je te remercie parce que tu es là et tu nous bénis. Tu nous bénis les uns les autres. Viens Saint-Esprit. Prendre un chant pour terminer ce message et pendant ce chant, si quelqu'un est debout, tu peux te. et quelqu'un à côté, vous puissiez simplement poser votre main et bénir la personne qui se lève. Ok Revêtue de lumière, éclatant de mort, tu restes là.